0: Vakainame Salgın günlerinde memleket manzaraları
1: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Tekin
2: Vakainame'ye hoş geldiniz. Açık Radyo 95 FM'deyiz. Programı Ömer Madre, Özlem Tekin ve Ben Güven Güzeldir'e birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Elvan Cantekin. Hoş geldiniz Elvan Bey.
1: Hoş bulduk. Merhaba Elvan. Merhabalar nasılsınız? Herkese selamlar. Selamlar.
0: Merhabalar. Konuğumuz Doktor Elvan Can Dikin İnşaat Mühendisi. 99 depreminden sonra deprem bölgesinde yürütülen çeşitli afete hazırlık ve afet riski azaltma projelerinde yönetici olarak çalışmıştı. 2007-2016 yılları arasında da Mali Afet Günleri Vakfının Genel Müdürlüğünü yürüttü. 2018 yılından beri Bilgi Üniversitesi'nde Afet Yönetimi ve İnsani Krizlerde Sivil Toplum Kuruluşları konularında lisans ve lisansüstü Dersleri vermeye devam ediyor. Uzun bir süredir de Açık Radyo'da Altın Saatler programının düzenleyiciler arasında. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldunuz.
2: Şimdi bu hafta malum 1999 Marmara depreminin 22. yıl dönümü haftası. Herkes herhalde deprem konuşmaktan bıktı farkındayım ama biz bu konuyu hatırlatmak ta ısrar etmek istiyoruz önemli olduğu için. Açık bilinçte de Marmara ile ilgili bir program yaptık bu hafta. Bugün de vakayinamede bu kez depreme hazırlıklılık, afet gönüllülüğü gibi meseleleri konuşacağız. Elvan Cantekin uzun yıllardır bu konularda çalışıyor, dersler veriyor. Ayrıca deprem konusunda bence en güvenilir bilgi kaynağı olan çok yıllardır böyle hizmet veren Altın Saatler Programı'nın da yapımcılarından bir tanesi. Bu hafta altın saatlerde de 17 Ağustos'un 22. Yıl dönümü nedeniyle bir deprem programı yapıldı. Onun da dinlemenizi öneririm. Şimdi Ervan Bey, yani deprem konusunda daha önce yaptığımız programlarda işte güvenilir bir evde yaşamak filan gibi konuları da ele aldık. Ama bunların ötesinde bir de eğitim meselesi var. Afetlere karşı hazırlıklı olmak, bir şey başımıza geldiği zaman biz kurtulsak bile işte belki konuya, komşuya, başka tanıdıklara, çevredeki insanlara yardım edebilmek konusunda hazırlıklı olmak. Bu da afet gönüllülüğünden geçiyor. Siz bu konularda insanları eğitiyorsunuz, dersler veriyorsunuz. Biraz buradan başlayabilir miyiz? Yani bir deprem olasılığı var başımızda. İşte giderek artıyor. Günün birinde başımıza gelecek bir gün. Buna hazırlıklı olmak babından ne gibi eğitimler alınabilir ve bunların nasıl faydası olabilir?
1: Evet, e, öncelikle depremin 22. yılı e, oldukça uzun bir süre 22 yıl. Ve 22 yıl sonunda hala e, bazı şeyleri tekrar tekrar konuşmakta e, ilginç. E, Türkiye özgü olsa gerek e, bilemiyorum. Şimdi deprenden bahsediyoruz ama e, bu son geçtiğimiz iki ay içerisinde Hatta hatta daha da uzun bu pandemiyle dikkat alırsak işte bir sürü değişik afet yaşadık. Sel felaketleri yaşadık, orman yangınları yaşadık. Yani düzensiz göç büyük bir problem ve afetlerle iç içe yaşayan bir toplumuz. Ve bu konuda geriye dönüp baktığımızda esasında bu 22 yıl önceki büyük acının ve büyük dersin Sonuçlarını daha doğrusu olumlu gelişmelerini görebiliyor muyuz, yansımalarını görebiliyor muyuz afet konusunda maalesef hayır. E, afetlerle mücadele daha doğrusu afet yönetimi genelinde e, çok aktörlü çok disiplinli bir çalışma. E, burada toplumun her kesiminin sadece belli bir kurumların değil, yani toplumun her kesiminin bir şekilde rol alması ve Aktif olarak rol alması gerekiyor. E, yönetimlerin de bu konuda e, katılımın en yüksek olacağı, şeffaflığın en yüksek olacağı bir e, yaklaşım içerisinde bu işi yapmaları gerekiyor. E, şimdi e, gönüllülerden bahsediyoruz. Evet, e, sivil toplumun katılımı genelde, e, bu gönüllü katılım olarak da olabilir, başka şekillerde de olabilir. E, afet yönetiminde gerek müdahale aşamasında gerekse afet öncesindeki çalışmalarda çok çok önemli yer tutuyor. Bu konuda 99 yılında yaşadığımız esasında çok olumlu olarak yansıyan tecrübeler de var. Ve bütün afetlerde daha sonraki afetlerde de gönüllülerin gerçekten ciddi olarak faaliyetler içerisinde yer aldıklarını görüyoruz. Ama gönüllülük katılımı dediğimiz zaman burada bir takım... Ee, hani e, dikkat edilmesi gereken e, konular da var. E, bununla ilgili olarak gerekli düzenlemelerin e, mevzuat açısından olsun, yönetim açısından olsun gerekli düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Çünkü afetle e, e, özellikle müdahale aşaması o çok kritik bir aşama, kriz aşaması çok kritik bir aşama. E, burada e, hani çok başı bozuk bir şekilde, çok dağınık bir şekilde gönüllü katılımında olmaması lazım. Bu bizi esasta kritik bir noktaya da getiriyor. Gönüllülük katılımı tamam, mutlaka afetlere müdahalede, afetle mücadelede çok önemli bir unsur. ama öte taraftan da bunun hiçbir şekilde engellenmemesi lazım mutlaka. hatta teşvik edilmesi lazım. Öbür taraftan da özellikle afete müdahale noktasında bu o kriz dönemlerinin ve engellemek için de bir takım düzenlemeler yapılması lazım. Bunları dikkate alarak bunun üzerinde gitmek gerekiyor. Afet yönetimiyle ilgili başka bir şey de gerek müdahale aşaması olsun afetlerin, gerekse afet öncesi aşamalar olsun, mutlaka bir yerel yaklaşımın olması gerekiyor. Yani Türkiye'de ne yazık ki bugünlerde... Gittikçe daha yo- yoğunlaşan, daha e, bir şekilde şiddetini arttıran diyeceğim bir merkeziyleşme, merkezden yönetme, e, tek elden bütün işleri yapma gibi bir yaklaşım var. Oysa AFET yönetimi bunu kabul etmiyor. AFET yönetimi açısından önemli olan e, yerelde e, bu işin e, bir ciddi olarak e, yürütülmesini sağlamak. E, bu nasıl olur? E, yereldeki... E, işte kapasitenin arttırılmasıyla olur ve de orada sivil toplumun katılımının sağlanmasıyla olur. Bu noktada gönüllülerin katılımı çok çok önemli. Buradan nereye gelmek istiyorum? Evet, eğer bir etkin ve verimli bir afet yönetimi yapacaksak, Afetlere zamanında müdahale edebilecek ve o gene etkin bir şekilde müdahale edebilecek bir yapı oluşturacaksak burada yerelde bir şekilde sivil toplumunda örgütlenmesi ve sivil toplumunda bu işin en geniş şekilde katılımı sağlanması gerekiyor. Biz de siz bahsettiniz. Bu e, anlayıştan hareketle mahalle yapılanmaları üzerinde durduk. Mahalle Afet Gönülleri mesela çalışmasını daha 2000, bir, 2000 yılında başlattık. 2000 yılında e, işte Kocaeli'nde depremin hemen ardından e, bir e, İsviçre'den alınan bir fonla başlayan bir çalışmadır. E, Çeşitli nedenleri var e, bu çalışmayı başlatmamızın. Birincisi 99 depreminde gördüğümüz bir şey var. Yani büyük boyutlu bir afette e, dışarıdan desteğin gelmesi çok zaman alıyor. E, hatta mümkün bile olmuyor belli bir sürelerde. E, sonuçta bu Türkiye'de de böyle oldu. Yurt dışındaki bir sürü büyük afette de aynı tespitler yapıldı. Kurtarılanların, enkaz altından çıkarılanların ya da işte ilk bir daha yardıma ihtiyaç olanları, bu yardımı yapanların önemli bölümü bu yardımı ya işte kendi başlarına bir şekilde halletmeye çalıştılar ya aileleri, komşuları, dostları ya da mahalledeki kişiler tarafından bu destek sağlandı. Bu çok önemli bir tespit. Hatta hatta şunu da söyleyebiliriz yani bir deprem şeyine olayını ele alırsak. Depremde enkaz altında kalan kişinin orada hani 20, ilk 24 saat içerisinde bir e, hayatta kalma şansı e, yüzde e, ne bileyim 40'larda 50'lerde ise e, bu çok hızlı bir şekilde e, sonradan aslında düşüyor. Onun için öyle hani dışarıdan yardımın gelmesini bekleyecek falan da bir durum yok. E, onun da ötesinde... E, Bakarsanız işte bu profesyonel müdahale ekiplerinin sayısı belirli ve sınırlı. İstanbul gibi bir yerde bir büyük afet olduğunu düşünürsek orada ilk anda işte senaryolara göre ilk anda müdahale edilmesi gereken bir şekilde yardım destek verilmesi gereken 500 bin kişi falan olacak. Bunu oturup da İstanbul'daki 120-150 kişilik Sivil Savunma, Arama Kurtarma Birliği hatta işte en fazla sayısı 10-15 bin bulacak olan itfaiyeyle yapmanın olanağı yok. Bunun nedenle insanların yerelde bir şekilde afetlerin bu boyutuna da hazırlıklı olarak e, olmaları gerekiyor. E, bu yardımı, bu desteği yapacak olan kişilerin belli bir noktada eğitime, belli bir noktada bir, belli, yetenek, e, yetkinliklere sahip olması lazım. Bunları nasıl sağlayacağız diye düşündük ve o dönemde yaptığımız çalışma dünyada da ufak tefek örnekleri vardı o zaman şimdi gittikçe yaygınlaşıyor. İşte mahallelerde gönüllerden oluşan bir takım ekipler oluşturmak, o ekiplere belli eğitimler vermek e, ve belli de çok sofistike olmayan işte ekipmanlar sağlayarak o mahalle içerisinde bir ilk müdahale kapasitesinin yaratılmasını sağlamak amacıyla başladık ve de bu çalışmalar hala devam ediyor esasında ben 2016'dan beri o çalışmaların uzanıyım ama şey ülkede S- sadece İstanbul diye ülkenin başka yerlerinde de bu çalışmalar devam ediyor. Ee, peki e- peki şey, bu. Şey, ah, ben de buy- şey, bu çalışmaların e, ulaştığı düzey e, nasıl tarif edilebilir? Yani aradan e, belirtildiği gibi de pek çok e, yıl geçti. E- hazır e- durumu nasıl değerlendirilebilir? E şöyle, çok yetersiz. Şimdi biz 2001 yılında bunu başladığımızda bir proje olarak başladık. Ondan sonra bir vakıf olarak bunu devam ettirdik. Yani 2015 sonu itibariyle İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, İzmir illerinde toplam 100, 116, 117 mahalle çıkabilmiştik ancak e, belli maliyetli bir çalışma, e, bir sivil toplum kuruluşunun tek başına yürütebileceği bir çalışma değil. Mutlaka e, bir e, hani. Mala afiyet gönüllüsü olmaz ama başka bir adla ki bu adlar e, zaman zaman üretildi işte toplu afet gönüllüsü oldu, yerel afet gönüllüsü oldu. E, sonuçta aynı amaca yönelik olarak e, çok daha yaygın ve de kamunun desteğiyle yürütülmesi gereken e, çalışmalar diye düşünüyorum. E, bugün Türkiye'ye baktığınız zaman e, yani Türkiye'nin çok büyük bir bölümü görüyorsunuz. E, Sadece deprem değil, başka başka afetlerle de mücadele ediyor. Yani Karadeniz'deki sel felaketle, ta Karadeniz'de deprem tehlikesi e, oldukça sınırlı ama sel olayı gündeme geldiğinde gene benzer bir yapının e, varlığı ihtiyacı hissedildi. E, yangınlara baktığınız zaman aynı şekilde. Yani şimdi e, ya, orman yangınla mücadelede e, hakikaten gönüllü katılımı o kadar önemli önemli bir şeydir ki. Orman yangının da işte şeyler yangınla mücadele ekipleri, arazözler, şu kara, karadan yapılan mücadelede insan kaynağına çok ciddi olarak ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı mevcut personeliyle bu kurumların gerek orman genel müdürlüğü olsun, gerek işte belediyeler olsun, bunların ya da AFAD olsun, bunların kendileri mevcut kadroları karşılamaya olanağı yok. Bu noktada gönüllülerin katkısı çok önemli. Ama gönüllü katkısını siz sağlayabilmeniz için çok önceden başlamanız lazım. Yani zaten afete müdahalenin başarısı, afet öncesi yapılan çalışmalarla orantılıdır. Eğer siz afet öncesinde bu gönüllülerle işbirliği iş, şeyi içerisine girmemişseniz, yap, e, e, ilişkiler içerisine girmemişseniz, e, onların eğitim ve e, ekipman ihtiyaçlarını doğru düz karşılamak konusunda destek vermemişseniz, beraber tatbikatlar, eğitimler yapmamışsanız, onları yok saymışsanız, o zaman e, müdahale sırasında da bu gönüllerde e, işte e, yeteri şeyi alamazsınız, e, desteği ve de e, katkıyı alamazsınız. E, bu, yani bunlar hep yaşanıyor. E, sonuç olarak şu anda Türkiye'de bu kadar afetlerle e, karşı karşıya olan bir e, toplumda maalesef afet gönüllüğü çok sınırlı, çok ciddi olarak arttırılması e, bir kamu politikası olarak da e, destek tembesi gereken bir olay olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun yerel yönetimler tarafından yapılması gerekiyor. Ama işte merkez yönetim bir akreditasyon e, uygulamasına falan başladı. Bu yani yapılan şeyler sanki bunu kısıtlamak ya da e, ciddi bir kontrol altına almak gibi bir yaklaşım e, e, izlenimi veriyor. Değil. Bunu teşvik edilmesi lazım. bunun e, yaygınlaştırılması lazım. Bunu e, çok daha etkin bir şekilde e, afet yönetim sistemi içerisinde yer alması sağlamak lazım.
2: Peki ben de pratik bir soru sormak istiyorum ama önce şunu ekleyeyim. 2000 senesinde Açık Radyo'da bir program yapılmış. Yer yarıldı içine girdik bir felaketin ardından diye. Ben bunu zamanında dinleyememiştim. Bu hafta yeniden yayınlandı dinledim. Çok güzel bir program sahiden. Yani içeriği itibariyle de sunumda, müziklerde filan işte depremden bir sene sonra e, neler olduğunu anlatıyor ve Elvan Bey sizin söylediğiniz bir şeye de aslında dikkat çekiyor. İlk günlerde resmi organizasyon gecikiyor. Yani oraya ilk yardıma gidenler işte gönüllü insanlar oluyorlar. Fakat deprem oldu. Kazma eküreyi aldık bir yere koştuk yardım edelim diye e, sağlayacağımız fayda kadar zarar verme ihtimalimiz de var. Çöküntüye sebep olabiliriz. Yani e, bu konuda bir eğitim e, çok önemli gibi gözüküyor. Biz daha önceki yıllarda Mesela GERA isimli bir e, sivil toplum kuruluşu e, adına e, Umut din Şahin'i konuk etmiştik. O deprem evet. hazırlığı konusunda e, işte bir takım e, çalıştaylar yaptıklarını, eğitimler yaptıklarını filan anlatmıştı. Sizden de bunu sormak istiyorum. Yani ben şimdi deprem konusunda biraz daha hazırlıklı bir gönüllü olmak istiyorum, eğitim almak istiyorum. Nereye gideyim, ne yapayım, şu koşullar altında yapabileceğim şeyler neler?
1: De, e, bu şekilde e, eğitim hani e, de, afetlere hazırlık eğitimi e, veren e, çok kuruluş var ama şun, bunun başında AFAD'ın kendisi var. E, biliyorsunuz 2021 e, yılı afet eğitim yılı ve AFAD'ın e, içerisinde Değişik, e, değişik seviyelerde afet eğitimleri var. Bunun içerisinde e, eğer gönüllü olarak çalışmak istiyorsanız, e, bu eğitimlerin e, işte sizin için uygun olan bir, bir tanesini almak mümkün. Hatta hatta arama kurtarma gibi bir takım faaliyetlerin içerisinde de girmek istiyorsanız, bu yerel afet gönülleri eğitimi adı altında e, bir şekilde hafif arama kurtarma, yangına müdahale, ilk yardım falan gibi konuları da içeren eğitimler veriliyor. Ayrıca işte malafet gönüllerinin eğitimleri de var. Yanlış hatırlamıyorsam Akut Vakfı'nın da eğitimleri var. Gea da zaman zaman bu şekilde eğitim eğitimler. Bir takım sivil toplum kuruluşları da bu tür eğitimler tabandan e, diyeyim e, ma- e, yerel bazda e, şeyle gönlülere eğitimler e, veriyorlar e, bunlar mevcut ama e, bir e, hani bu anlamda oluşturulmuş bir ak- e, kurum enstitü e, akademik bir şey e, e, yapı yok e, Şimdi, ama e- ş- şeyi sizi söylediğiniz şey doğru, yani eğer gönüllü olarak orada müdahale e, içerisinde yer alacaksınız mutlaka belli temel bilgilerle donan Olmanız hem kendi güvenliği açısından hem de yardım etmek istediğiniz insanların güvenliği açısından çok önemli bir konu. Bu Bunun mutlaka sağlanması lazım. Şöyle diyeyim hatta biliyorsunuz biz gönüllüleri ayırıyoruz. Yani afet gönüllüleri açısından. De kimler var? Hakikaten eğitim almış, e, yarı profesyonel bile diyebileceğimiz, e, siz öne, adını söylediğiniz GEA var, AKUT var, e, bu tür e, ku- şeyler var. Arama Kurtarma e, der, e, e, e, e, dernekleri içerisinde örgütlenmiş gönüllüler var. Ama bir de e, bizim e, yani her depremde, her afette gördüğümüz... E, yani ben zaman zaman biraz şey yapıyorum ona hani pijamasıyla üzerinde atletiyle inkaz üzerine çıkan gönüllüler de var. Bunları bir spontane gönüllü diyoruz. Yani o noktada kendisi bu işin içerisinde olan. Bu spontane gönüllülerin de yani afet bölgelerinde çalışmalarının Nasıl olması gerektiği konusunda e, literatürde de bir sürü şey var, dünyada bazı örnekler var, Türkiye'de mutlaka uygulanması gereken örnekler var çünkü bu kişilerin de dediğim gibi e, bu, e, başkalarına yardım etmek isterken kendilerine zarar vermeleri yahut da yardım etmek istedikleri kişilere zarar vermelerini engellemek lazım en güzel örnek bir trafik kazalarındadır biliyorsunuz trafik kazalarında çekip çıkarmaya çalışırlar arabanın içerisindeki kişiyi boynunda bir kırık var mı bir işte herhangi bir sinir sisteminde bir şey var mı hiç e, e, o, o konuda bir, bir bilgi sahibi olmadan ve sonuçta zarar vererek.
2: Peki bir de şunu söyleyeyim biz geçen sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden birisini konuk etmiştik. Ee, anladığım kadarıyla şimdi yani deprem olasılığının tehdit ettiği en önemli, en büyük şehir Türkiye'de İstanbul. Ee, İstanbul'daki binaların dayanıklılığı konusunda bir çalışma yürüttüklerini anlatmışlardı. Bunun ötesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonuyla yapılan bir e, gönüllülük eğitimi çalışması var mı? Ya da olması gerekmez mi?
1: Ee, olması gerekir. Ben... İstanbul Kent Konseyi içerisinde bir süre e, e, afet, deprem ve afet e, çalışma grubunda da e, görev aldım e, ve o da e, kısa süre içerisinde de e, yani gözlemlediğim ve geçmişteki yapılan e, müracaatlar olsun, bizim e, benim yer aldığım dönemdeki yapılan müracaatlar olsun, bu mahalle afet gönülleri türünde bir yapılanmanın mutlaka İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte e, hayata e, yaygın olarak e, ve de sürdürülebilir olarak en büyük özelliklerinden bir tanesi bu gönüllü yapılanlarda sürdürülebilirliğin e, biliyorsunuz olmadığı e, sürdürülebilir oku, hayata geçirilmesi gerektiğini e, söyledik. Ama maalesef şu anda kadar bir sonuç alınmış değil. O yüzden hani şu anda var olan yapılanmalar da bu yerel bazda, mahalle bazındaki örgütlenmelerde oradaki gönüllerin olağanüstü çabalarıyla yürüyor. Herhangi bir şekilde kurumsal bir destek almak mümkün olmuyor. Ama dediğiniz gibi ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunu mutlaka yapması gerekiyor. Bütün belediyelerin bunu mutlaka yapması gerekiyor. Çok ilginç bir şekilde söyleyeyim. Anadolu'da ee, ve de İstanbul'daki bir takım e, şeyde, e, ilçe belediyelerinde buna e, destek daha fazla var. Büyükşehir'den bu destek bir türlü gelemiyor.
2: Peki programın son kısmında ben yine sözü size bırakmak istiyorum ama Ömer Bey'in veya Özlem Hanım'ın e, sorusu varsa e, onları da alalım. Arkasından e, sizden e, en son olarak deprem konusunda bize ne tavsiye edersiniz bunu sormak isteyeceğim.
1: Özlem ben bir şey söyleyeceğim, soracak diyeyim, sık sık izliyorum zaten programı e, Altın Saatleri. Senin soracağın bir şey var mı Özlem?
0: Ben e, şunu sormak istiyorum, e, yani bu mahallelerde gönüllülük e, eğitimleri için Eğitim kurumlarında da bir ön eğitim verilse, yani milli eğitimin çeşitli programları olsa bununla ilgili, orta öğretimimiz de olabilir. Siz lisans ve yüksek lisans bazında mesela afet ve risk yönetimiyle ilgili dersler veriyorsunuz. Daha kolay olmaz mı yetişkinlik çağında verecek eğitimler? Yani temelden bir afet eğitimi riskler, çünkü önümüzde krizler çağındayız. Buna milli eğitim bazında da hazırlıklı olmamız gerekmiyor mu?
1: Valla e, örgün eğitimde yani e, işte ilk orta lise eğitimlerinde e, geçmişte zaman zaman bir takım şeyler oldu, e, çalışmalar oldu. Ama e, şimdi e, şu, şu noktada e, hangi aşamada olduklarında, nerede oldukları çok fazla bilmiyorum ama bu şekilde bir eğitim yok. Yani bu demin söylediğimize yönelik olarak bir eğitim yok. E, yani e, tabii ki e, en azından bu Afet birinci diyoruz biz yani şey riskleri anlama riskleri e, fark edebilme yeteneğinin kazandırılması ve risklerin nasıl azaltılacağı konusunda belli bir e, şey e, geliştirme e, nasıl yetkinlik geliştirme konusunda mutlaka eğitimler verilmesi lazım. E, ve e, bu anlamda e, yani şu, şu ana kadar yapılanların e, çok yetersiz olduğunu söylemek mümkün. Bizde bir şey sorunu var. Yani risk algısı problemi var. Gerçekten riskleri algılama konusunda şeyimiz yok. Bir alış yani gelişmiş bir şey alışkanlığımız bir tavrımız yok ve. Tabii ki riski algılamazsanız hazırlıklı olmakta da e, sorun yaşıyorsunuz. Hazırlıklı olmadığın zaman riskleri azaltıp e, önleme yoluna gitmediğiniz zaman e, şeyde de e, bir kriz ortaya çıktığında krize e, müdahalede de e, problem yaşıyorsunuz. Bir zincirleme bir şey bu. Biz buna şey diyoruz ya afet döngüsü diyoruz. Bir bütünleşik e, yapı olması lazım diyoruz e, afet yönetiminde. Nedenlerde de bunlar. Yani... Riski anlamazsanız azaltamazsınız. Riski azaltmazsanız e, hazırlıklı olamazsınız. Hazırlıklı olamazsanız müdahale edemezsiniz filan filan ve birbirlerini ve bu şekilde şöyle. takip eden bir e, e, zincirleme bir gidiyor. E, yani güvenli yaşam şeyimiz yok. İş güvenliğiyle ilgili aynı problemimiz var. Yani bu başka gün yaşantımızın başka alanlarına da bu çok güzel yansıyor. Sadece doğa olaylarında ortaya çıkan afet değil. Yani günlük yaşamımızda da risk algımız çok sınırlı. Peki, Bunu arttıracak e, eğitim lazım. E, evet.
2: Bu da aslında programı kapatmak için e, güzel sözler oldu. Ben sizden son ne söylemek istiyorsunuz onu e, soracaktım. Fakat bir anlamda e, söylemiş oldunuz tamam, eğitim... Tamam, tamam. Ee, ve hazırlıklılık e, önemli. Dolayısıyla hiçbir şey yapamıyorsak en azından e, bir parça eğitim alabiliriz, hazırlıklı olabiliriz diye anlıyorum. E, programı böylece kapatalım. E, deprem hazırlıklılığı eğitimcisi ve açık adludaki Altın Saatler Programı'nın da yapımcılarından Elvan Cantekin konuğumuzdu. E, Marmara Depremi'nin 22. yıl dönümü haftasında e, deprem konusunu ele aldık. Çok teşekkür ediyoruz Elvan Bey.
1: Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. ederim
2: sağ olun Çok teşekkür Görüşmek üzere
1: Görüşürüz sağ
2: olun
0: Vakainame